0: Lo que sí les Pero pido audio. que tengamos todos los micrófonos silenciados. Bueno,
1: no, miren, yo les agradezco a todos, la verdad, a ustedes. Eh, eh. Bueno, yo les agradezco a todos. Eh, mándenme alguna señal si se llega a ir eh, o a cortar la voz. Eh, acá en estas este, nuevas este, tecnologías en todo este tema de, de las nuevas formas de dar clases y de, y de dar este, charlas. Eh, suele haber gente que por ahí no le gusta lo que uno va a decir, así que también así que ahí te, eh, bueno, yo primero le quiero agradecer a Claudio todo esto, eh, que me invitado a destacarle, que principalmente es muy importante porque acá no solo vamos a hablar del radicalismo que va a ser un eje central eh, sino que eh, el eje de todo esto va a ser la historia social argentina vista a través del radicalismo y a su vez yo voy a me echar con cosas de, de medio ambiente, desde la sociología ambiental, eh, que terminó siendo uno de los puntos de la asociación política del radicalismo hacia 1990, octubre del 90. Y bueno, para esto yo primero les voy a tratar de poner en coyuntura y en tema. Ahí se escucharon las voces de chicos este, y lo voy a tratar de poner en coyuntura y en tema para poder este, hacerlo eh, que todos entiendan medianamente de qué época estamos hablando y sobre todo porque me ha dicho Claudio que acá hay gente joven que, que eh, no supera los 40 años, por lo tanto para enseñar algo de historia social es, necesitarlo, es, es necesario eh, poner bien la coyuntura de todo esto eh, si no, se tient, no se entienden de, de determinados sucesos que pasaron a lo largo de 100 años, por lo menos, están basados en el libro de, del cual yo les compartí pantalla, que eh, se vende a través de ese link que yo les había dejado, que es la síntesis sociológica y política de la Argentina a través de la historia de una estructura política tradicional. En este caso, la, la estructura política tradicional es el radicalismo. Este... Les quiero decir que, bueno, primero a los chicos más jóvenes les digo que vamos a hablar de una época en donde no existía internet, donde no había WhatsApp, donde no había redes sociales, todo era analógico, sino que, eh, que todo era presencial y epistolar, o sea, las cosas es, uno se entendía mediante... Como, eh, todavía no había ni teléfono, o sea, recién el teléfono surge en el segundo gobierno de Irigoyo en Argentina, sino que eran todas cosas eh, que se hacían por carta eh, y que se gobernaba prácticamente con la publicación de las normativas en el boletín oficial, que tardaban también su tiempo. No existía tampoco ni el dinero virtual, ni los home banking, no existía nada de lo que ustedes este, hoy ven, sino que todo era mucho más lento. Eh, tratar de transmitir una orden desde Buenos Aires al sur tardaba meses, eh, esto es preciso tenerlo en cuenta porque nosotros, eh, yo creo que para ser riguroso el análisis, no podemos hacer una crítica desde hoy por ahí a determinados sucesos que, que pasaban en momentos que, que no existía todo lo que hoy tenemos. ¿no? O sea, con la cabeza de hoy no la podemos hacer tanto una crítica así. Bueno, en esa época la sociología ambiental todavía prácticamente no existía. Yo entiendo que acá hay gente que entiende de esto, o sea que les digo. Eh, la sociología ambiental es post-segunda guerra mundial, o sea, eh, prácticamente de mediados del siglo XX en adelante, eh, donde surge, surge como una crítica al malthusianismo, Malthus, que era un economista eh, de la economía clásica, que planteaba, eh, que, que estudiaba la demografía de la población para hacer sus reglas económicas. Bueno, la sociología ambiental surge en ese ámbito Estamos hablando de, el, de la segunda parte del siglo XX en adelante. O sea que lo que vamos a ver es el surgimiento de la, de la historia social argentina y el surgimiento de la UCR a fines del siglo XIX. O sea, esto es lo que, para ponerlos, digamos, en tema. En ese barco vamos a ver cuatro etapas históricas. La de 1890 a 1930, que es la etapa fundacional. La de 1930 a, a 19. 55, luego la de 1955 a 1976, y luego la última etapa etapa que es la de 1976 a 1989, con dos subetapas, que la vamos a ver, ¿no? yo voy a tratar de hacer esto lo más sintético posible para que nadie se aburra, porque se imaginan que todo esto que les estoy comentando es vasto, muy vasto, voy a tratar de hacerlo hilando y concatenando hechos para que se puedan entendiendo cómo fueron surgiendo las cosas, este, y luego vamos a hacer alguna comparación, porque yo también soy sociólogo del trabajo, o sea que hay, eh, la sociología ambiental tiene que ver con las condiciones y medio ambiente del trabajo, y vamos a tratar de ir mechándolo con lo que fue eh, resignificándose la cuestión ecológica y del medio ambiente a lo largo ya del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en 1890, eh, o la, la sociedad argentina de 1890, es una sociedad que venía eh, um, corolando una serie de procesos de, de crisis. Todavía no estaban este, eh, formadas las grupos sociales y las clases, digamos. Había un determinado sector este, de social que básicamente... Eh, ...fue unificado a través de la conquista del desierto. Para esto vamos a hacer una serie de definiciones... Eh, ...que están en el libro, hay un montón... ...pero yo voy a hacer dos o tres importantes... Eh, ...para que tengamos en claro desde dónde vamos a hablar... ¿no? Eh, ...como una especie de glosario interpretativo. Entonces, eh, yo voy a poner dos o tres este, definiciones... ...voy a hablar, no las 10 o 12 que están en el libro... ...para ser más rápido. Y para que se entienda, y en tal caso, las otras definiciones las vamos, las vamos a ir viendo después. En primer, lugar, en primer lugar, lo que tenemos hoy en día muy marcado es el concepto de globalización. Pero, ¿Pero qué es la globalización para el radicalismo? La globalización para el radicalismo es una forma de expansión política y económica de los países centrales eh, fuera de sus fronteras y es el de, es ...es el debilitamiento claro de los estados nacionales. Eh, es la circulación de la tecnología de punta, surge el dinero virtual, eh, surge el mercado virtual, este, tiene que ver con la caída de lo que fue la Unión Soviética, eh, esto también es para los chicos menos de 40 años, hasta 1990 el mundo estaba dividido en dos, o sea, había un mundo llamado capitalista occidental, que eh, era una serie de países... Eh, básicamente hegemonizados por Estados Unidos e Inglaterra Y había otro mundo que no era capitalista Que era un mundo eh, colectivista o comunista O como le llamamos los sociólogos del socialismo real que Estaba hegemonizado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y que desde, la segunda, desde el final de la Segunda Guerra Mundial esa, eh, Iniciaron una serie de, de luchas entre ellos en lo que se llamó la Guerra Fría, que era básicamente guerra de espionaje. Eh, todo el mundo y todos los planos del mundo eh, fueron cortados por esa especie de bipolaridad que existió hasta el surgimiento de la globalización. La globalización prácticamente es la masificación de la informática, o sea, eh, el mundo a través de, de capitalista arrojó una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes desde el principio de la década del 70, básicamente desde la crisis del petróleo, eh, con el surgimiento de la informática, que fue eh, modificando los vínculos en los planos sociales. Los vínculos eh, se fueron modificando, eh, a decir de Sigmund Bauman, en su libro Mundo Líquido, que analiza muy bien la globalización, el mundo se volvió más, este, más líquido, más, menos sólido, eh, las relaciones fueron menos presenciales e interpe interpersonales y el hombre fue más eh, echado a la buena de Dios, digamos, en el mundo de la globalización. La caída del socialismo real es producto de que con su desarrollo eh, de economía planificada no pudo competir con esta, con esta irrupción masiva de la, de la informática y de la comunicación, y entonces cae definitivamente y se transforma todo ese mundo también en un sistema protocapitalista con ahora lo que estamos viendo después de muchos años con gobiernos autoritarios, ¿no? Eh, o con enclaves capitalistas en sus territorios y este, autoritarismo político como es China, por ejemplo. China sigue siendo un, un régimen... Eh, dictado por un partido solo que es el Partido Comunista Chino, digamos con un autoritarismo político, pero tienen claves capitalistas muy claro y a partir de 1990 el mundo bipolar se transformó en el mundo unipolar y en el pensamiento único después tenemos otra, otra definición que es la que se usa mucho ahora y que muchos de los cor correligionarios nuestros que están confundidos hablan de que uno eh, traza cuando habla de esto, que es eh, los conceptos de derecha e izquierda. Bueno, eh, todos sabemos acá, o calculo que también los chicos están en el medio ambiente, que la derecha y la izquierda son conceptos surgidos en la Revolución Francesa, en 1789, que, eh, que significaba que los que, que en el Parlamento Francés, los que estaban de acuerdo, eh, con mantener eh, en la monarquía se ubicaron a la derecha del presidente de la asamblea la monarquía francesa y los que se estaban en desacuerdo y querían abolir la monarquía se colocaron a la izquierda a partir de ahí toda la ciencia y la sociología política clásica empieza a analizar eh, dentro de lo, todo tipo de plano político y y de los movimientos políticos y de los sectores políticos en conceptos de derecha e izquierda. Esto empezó eh, en el siglo XVIII ya, y aún hoy, bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, yo creo que siguen vigentes, pero se han resignificado sus contenidos. ¿Esto qué significa? Que a partir de la globalización, hasta la globalización, digamos, básicamente los sectores de derecha eran los sectores que ascribían a eh, los sectores del mundo capitalista, eh, donde estaba la propiedad privada ampliamente hegemonizando el mundo, los sectores de izquierda eh, eh, adscribían a todo, el, a todo el, el, el pensamiento colectivista, la Unión Soviética, y todo, todo lo donde no existía la propiedad privada de los medios de producción. Este, y a partir de la globalización, eso se resignificó. ¿Qué significa esto? Que los contenidos de estos... Eh, han eh, variado un poco, se han este, modificado ¿qué significa? que izquierda eh, primero eh, las la, la definiciones son más eh, poco ortodoxas que antes por ejemplo, tenemos un abanico ahora. no tenemos izquierda tajante y derecha tajante, tenemos un abanico que va de la izquierda centro izquierda centro, centro, derecha y derecha. Después tenemos izquierda y ultraderecha. Eso está claramente identificado aún en la globalización. ¿Cómo se pueden visualizar estos sectores hoy en la globalización? Bueno, por ejemplo, todo el pensamiento que, que cree que puede haber crecimiento económico sin bienestar social es un pensamiento claramente, ligado a la centro y centro derecho, O sea, son los sectores que creen que la desigualdad puede convivir con este crecimiento económico. A grandes rasgos, se los voy a decir para ser sintético. Y a nivel de la centro-izquierda o la izquierda, se puede deducir que son los sectores que no admiten un crecimiento económico si no existe una igualdad social. Esta es claramente una de las posturas en donde hoy podemos identificar. También en la centro izquierda podemos identificar todos los nuevos movimientos que han surgido, entre ellos el movimiento ecológico y ambiental, el movimiento de género y de mujeres, que tiene una importancia fundamental, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, que es 1990, que es lo que estuvimos hablando antes, este, eh, los movimientos antiglobalización, que han tenido hasta filósofos importantes como Larry Gambón, que es eh, un británico que es de los movimientos antiglobalización, eh, ahí se da todo una, un abanico de sectores que están imbricados dentro del concepto, o sea, está resignificado el contenido del concepto de centro-izquierda, ¿Cómo también está resignificado el concepto de centro de derecho? Esto varía claramente en los lugares, países, territorios, e incluso en Latinoamérica varía claramente los contenidos, aunque se pueden seguir utilizando las matrices fundamentales de análisis como para hacer esto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver cómo a lo largo de la historia social argentina se fueron manifestando, esta derecha e izquierda, este, y cómo fue eh, el radicalismo actuando ante este, ante este tipo de, de acciones políticas desde el Estado y desde, y desde el llano. Después, las otras definiciones que tenemos muy muy, muy este, arraigada hoy, que se habla en todos lados, y con esto yo les quiero decir una anécdota. Yo estudié sociología, yo estudié el populismo en sociología, como una cosa más, digamos, como un, como una, eh, como un tema más, más de la historia social moderna y contemporánea. Y Laclo era un autor del montón. O sea, nosotros estudiábamos sociología como eh, en el populismo, incluso lo estudiábamos con algunos autores argentinos, este, pero en realidad el populismo no era algo tan importante como lo el populismo. El populismo, que ahora está tan de moda, eh, en realidad es un sistema social y político que trata de parecerse a lo popular y no lo es. ¿Esto qué significa? Que hay eh, expresiones políticas que tienden a tratar de, de, de reivindicar eh, una supuesta bienestar del sector de sectores populares este, eh, plasmando en su acción política eh, un distribucionismo sin planificación, por ejemplo, o eh, agitando ciertos símbolos este, tradicionales del de país en donde están, que, se man, que, que manifestan eh, ser amigos de los sectores del pueblo, de los sectores populares, y que en realidad lo que hacen es una especie de falsedad, o sea, terminan trabajando para intereses contrarios a ese sector del pueblo. Bueno, en esta gama de populismo, en esta definición de populismo, hay una serie de eh, gamas, de distintos sectores y de distintos movimientos. Por ejemplo, eh, el gobierno radical de Raúl Alfonsín fue un gobierno popular, no populista, por ejemplo. Este, sin embargo, el gobierno populista claramente el peronismo tiene que ver con esto eh, ha tenido que ver con el populismo eh, los movimientos como el bolivariano de Chávez en Venezuela, claramente tiene que ver con esto eh, y el, eh, digamos, los distintos fracciones eh, del peronismo ¿no? porque el peronismo también es una gama que, que tiene muchos sectores esto se diferencia de lo popular Popular que es estudiado, es abordado también desde otros planos de la ciencia social y de la sociología histórica. Lo popular tiene que ver con realmente la acción eh, e imprimirle eh, un costado de, de lucha por, eh, por reivindicaciones y mejoramiento de las condiciones de vida de sectores eh, populares o de sectores del pueblo que tienen que ver con la inclusión social. O sea, la inclusión social en es donde está claramente atada la educación y eh, la distribución económica planificada. Eh, esto es una... vendría a ser una matriz popular. Entonces, el populismo, hoy está tan de moda y que se utiliza mucho en todas las discusiones donde aparecen, este, está muy maniqueamente usado actualmente, o hay gente que habla de... No tiene ni idea de lo que es el populismo. Eh, en realidad fue un concepto puesto por el peronismo kirchnerista. Esto hasta 2012 nadie hablaba de populismo. O sea que en realidad es la agenda, eh, fue la agenda del peronismo, la reivindicación del populismo. Este, y hasta 2012 había un, un filósofo, Larry Gambón, de los movimientos antiglobalización, que ha hablado mucho de populismo donde lo caracterizó como un movimiento conservador y tradicionalista. Bueno, esa es una de las definiciones. Después tenemos dos, dos definiciones más, que son las instituciones públicas y las instituciones políticas. Las instituciones públicas son los agrupamientos profesionales que se fueron dando a lo largo de la Argentina, de sectores que fueron reivindicando intereses específicos de cada una de las profesiones, básicamente son los sectores patronales, los sectores de trabajadores, y después hubo otros sectores profesionales, como eh, los sectores de, eh, que son las de creencias religiosas, en este caso la iglesia es una institución pública de creencias, y las instituciones públicas eh, posteriormente... Eh, de trabajadores que fueron los sindicatos y eh, las instituciones públicas patronales esas instituciones públicas fueron creándose en la Argentina y en realidad fueron el verdadero poder incluso hasta los días de hoy de la Argentina las instituciones políticas son las instituciones políticas naturales de la democracia o sea el poder ejecutivo el poder legislativo, el poder judicial que todos estudiamos en todos lados que tienen un, una, una interconexión entre ellos y una forma de regularse entre ellos. Y luego, ¿qué pasa cuando esas instituciones públicas, o sea, los agrupamientos patronales, los agrupamientos de trabajadores, la iglesia, y durante todo el siglo XX de Latinoamérica, en Argentina, las Fuerzas Armadas? Esas instituciones públicas, cuando adquieren un poder la acumulación económica y cultural, eh, que les permite distribuir ese poder y tener poder de caja, El poder de caja es poder económico, y imponen su decisión por arriba de las instituciones políticas legítimas de una democracia, se convierten en corporaciones. Esas son las corporaciones, que es un concepto radical, claramente radical, desde las eh, polémicas de Grigoyen con, con Lisandro Latorre, está este concepto, eh, o sea, cuando las instituciones públicas no se avienen a estar este, subordinadas a las instituciones políticas, se convierten en corporaciones. Las corporaciones son eh, el verdadero poder de la Argentina, o sea, las Fuerzas Armadas ya no, porque gracias al gobierno radical de Raúl Alfonsín, las Fuerzas Armadas se convirtieron en una institución pública profesional y no en una corporación, para que se entienda la diferencia. Pero sí, la iglesia, las agrupaciones eh, patronales, y los sindicatos siguen siendo corporaciones. Y son las que distribuyen, disputan e imponen el poder por el poder mismo, porque todas tienen una caja. El caja significa dinero, tienen una forma de recaudar. Eh, las Fuerzas Armadas lo tuvieron a través del presupuesto y de las licencias para compra y venta de armas, eh, desde el Estado, eh, las agrupaciones profesionales eh, de empresarios y patronales no hace falta que se diga cuáles son sus mecanismos de recaudación, o sea, la UIA, la Sociedad Rural, tienen su mecanismo de recaudación claro, la, los sindicatos desde hace muchos años tienen el poder de, de sus afiliaciones, de sus cuotas este, eh, que tienen que pagar forzosamente o no sus afiliados este, y la iglesia tiene hasta hoy una ley nacional desde la época de la dictadura que hasta le paga el sueldo a sus miembros, o sea, parte de, su, de, de sus miembros o sea que todas tienen una caja los únicos que no tenemos una caja somos los partidos políticos o sea, justamente este esto es lo más paradójico, porque los partidos políticos que tenemos que ser, los que realmente somos importantes y tenemos que, que ser los que realmente deseamos el poder en la Argentina, lo que tenemos en realidad es este, nada. O sea, vivimos en cierta forma de la cooperación de los sectores empresarios y de las corporaciones. Por eso nuestra democracia sigue siendo débil, ese es uno de los... Bueno, por último, este, hay una definición que es la de pragmatismo. El pragmatismo tiene que ver con, con una escuela filosófica norteamericana creada por William James y Charles Percy, que plantea que las cosas no son buenas o malas, sino que son útiles o no. El pragmatismo es una filosofía que ha cruzado a toda la clase dominante argentina desde el siglo XIX en adelante, o desde el siglo XX en adelante, más que nada, o sea, ¿esto qué significa? Que la ética y la moral quedan totalmente desplazadas, porque lo único que interesa es si algo sirve o no sirve. No importa si está bien o está mal, o es bueno o malo. Bueno, el pragmatismo tiene que ver mucho con esto, y el pragmatismo también cruza las cuestiones de las contradicciones de los, de los sectores o de los problemas ambientales. Justamente eh, hay una gran discusión en la
2: sociología
1: ambiental con otras disciplinas, que tienen que ver con el acceso de los recursos naturales. El acceso de los recursos naturales hoy es visto por algunos sectores que trabajan en el medio ambiente como algo que no sirve, no tiene utilidad, que es muy costoso y que por lo tanto es este, atendible utilizar el fracking, por ejemplo, que es más rápido y es atendible, atendible utilizar la siembra directa que causa una serie de contaminaciones ambientales. Porque el pragmatismo que es una filosofía que ha cruzado a todo el ambiente social, eh, político, cultural, económico de nuestros países y del mundo, y es una ideología política eh, muy fuerte hoy también. Por ahora nos vamos a meter de lleno al primer módulo, que es 1890 a 1930. Bueno, la unión como, como yo les decía, decía, el, la sociedad argentina se fue eh, 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 desarrollando a través de un gran eh, proyecto de acumulación que significó la conquista del desierto. La conquista del desierto fue una forma de acumular capital y de crear el mercado interno. La conquista del desierto tuvo que ver con eh, que el ejército Tomaba los sectores subordinados, que en ese momento eran eh, básicamente el peonaje y el gauchaje, que estaban en, en los campos, los hacía eh, del ejército, los enrolaba, les daba educación, en algunos casos les ayudaban a describir, de y los hacía tropa para poder conquistar el desierto y desplazar a pueblos originarios. En ese sentido, la acumulación eh, primitiva de capital en la Argentina fue precisamente la conquista del desierto que trajo, como todos sabemos, a nivel medioambiental, una serie de eh, desastres importantes. Hubo matanzas importantes y toda esa tierra eh, era prometida que se le iba a dar a los soldados precisamente estos sectores subordinados, subalternos, que habían ingresado al ejército para ser soldados y que fueron educados, en ese sentido, para estar eh, por el ejército. Toda esa tierra que fue conquistada en realidad no fue a los soldados, sino que se la fueron quedando determinados grupos sociales y sectores familiares en la Argentina este, con eh, el objeto de realizar eh, o, o de generar renta. Eso fue dando a un mosaico de grupos sociales y clases que recién se van a manifestar claramente y van a ser nítidamente identificados en el levantamiento de 1890 el levantamiento de 1890, que es el levantamiento de la Unión Cívica, en donde participa eh, uno de los fundadores del radicalismo, que es Leandro de Alem, que era un, eh, un militante político. Para mí Alem era un, un intelectual y un militante político que venía de los sectores más... Este, todos eran de la generación del 80, o sea, Alem, Yrigoyen, este, Bartolo de Mitre... Bernardo y Vigoz, todos eran de la generación del 80, pero tenían distintas visiones en cuanto a, este, a la cuestión de eh, la, el, la organización nacional. Eh, Alén venía de un sector que era crítico a las posturas que después representó el albardianismo. O sea, venía del Club 25 de Mayo, el Club 25 de Mayo fue un club donde antes se reunían en clubes los intelectuales y políticos en Argentina. El Club 25 de Mayo era un club que pedía la reforma agraria ya en 1880 y pico, este, y cuando se arma la, lo que fue la Unión Cívica eh, y la Unión Cívica de la Juventud, Alén pasó a representar los sectores más identificados con las urbes, con los, los sectores urbanos. Y los otros sectores la Unión Cívica, precisamente Bartolomé Mitre, y del Valle, y otros sectores representaron más que nada el sector rural. Ahí ya vemos un mosaico de sectores que la Unión Cívica, todavía no Unión Cívica Radical, ¿eh? Unión Cívica estamos hablando. Ya había una, una serie de disquisiciones, en eso, entre lo urbano y lo rural. Allen, que era el sector más ligado a los sectores urbanos, planteaba directamente un levantamiento popular una insurrección popular armada que había hasta un plan revolucionario que devolviera el eh, poder a la Suprema Corte y garantizara el voto general masculino a toda eh, la población masculina de,
2: de Argentina.
1: El levantamiento armado de 1890 ingresa con esos dos sectores juntos, la Unión Cívica, para realizar ese, ese proceso revolucionario. Hay un manifiesto que es el Manifiesto de 1890, donde por primera vez se habla de la inflación, el Manifiesto de 1890 habla de la inflación y de la baja de los salarios de los trabajadores. Este, es la primera vez que un manifiesto político argentino habla de eso, en 1890, cuando se hace el levantamiento armado en los sectores que representaban a Mitre que representaban a los sectores eh, rurales y a los sectores de la clase dominante argentina que estaban también en el poder en ese momento en ese momento no votaba todo el mundo votaban determinados grupos en realidad la democracia era una especie de ficción este, donde se decidía en conciliábulos secretos quienes iban a los cargos eh, en ese sentido que eh, justamente contra eso se, se, se levanta la unión cívica y contra toda una cuestión, había una, una corrupción muy importante relacionada con la crisis de 1890, gobernaba por Selman, una crisis económica que tenía que ver con una crisis de la balanza de pago de Argentina una de las tantas crisis crónicas que hemos tenido en ese sentido, que había generado una deuda también. Estaba también la deuda que tenía Rivadavia, que había contraído Rivadavia cuando recién había asumido fue uno de los primeros presidentes en esa cuestión de la, del levantamiento de 1890. ¿Qué pasa? Esos dos sectores se ven enfrentados. ¿Y qué sucede? El sector de Mitre eh, arregla, en términos entrecomillados, con el sector dominante de Roca que estaba en el gobierno. Arregla que cayera Juárez Selma. Entonces, eh, el sector de Alem, que fue el que más eh, fue al frente, y el que se enfrentó en el levantamiento de 1890, y sí. que de ahí, para identificar que eran la mayoría civiles, y para identificarse de los que eran militares, usaron boinas blancas, por eso el radicalismo utiliza boinas blancas para identificarlos en el combate. Las boinas blancas eran los de Alén, eran los civiles, y los otros eran los militares que iban a tomar el parque de artillería. El parque de artillería estaba acá, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de tribunales. Ese sector queda pedaleando en el aire. O sea, cuando arregla Mitre esto con roca, este, eh, y Juárez Selman renuncia, la revolución cae por sí sola, no se puede lograr lo que quería hacer Alem, que era la caída del sistema la caída de un sistema de gobierno por eso eh, una, eh, en ese marco de esos días eh, Alem da un discurso muy importante en el frontón Florida donde plantea que la lucha de la unión cívica era la lucha por la causa de los desposeídos. Eh, esto es algo que no nos dije al principio, pero ustedes, sobre todo los chicos bajones, van a escuchar palabras o cosas así que eh, van a parecer que no son de este momento, digamos, del radicalismo de este momento, pero en realidad fueron del radicalismo. Este, la causa de los desposeídos. Eh, esto es muy importante porque Alem lo acompaña a los sectores urbanos más marginales en ese levantamiento urbano. Bueno, el levantamiento termina con la renuncia de Juárez Selman y con la caída del gobierno de Juárez Selman y, este, y se inicia otro proceso eh, de gobiernos del fraude y ahí, en esa denuncia de esa transacción entre el sector que lideraba Mitre, más moderado, más conservador, y el sector eh, que lideraba Alem, Ahí es donde surge la, la unión cívica radical, el 26 de junio de 1891, denunciando esa, esa tranza, esa negociación entre esos sectores dominantes. Luego va a haber otro levantamiento, el de 1893, donde Alem también es uno de los... Este, Caudillos dice, levantamiento ya con Unión Cívica Radical, y ya Irigoyen, en la de 1890-1893, este, como combatiente en esos levantamientos armados. También va a actuar en el levantamiento de 1890, Marcelo Téa Alvea, uno de los que después fue presidente radical Muchos muchos años después, pero el líder era eh, Alem, que
2: incluso
1: era tío de Hipólito, de, de era familiar de Hipólito. En 1893 se levantaron incluso llega a tomar Rosario y quisieron plantar ahí un, un, este, un, una, una ciudad capital. Posteriormente, ese levantamiento es también vencido. Y empiezan una serie de discusiones dentro de lo que es la Unión Cívica Radical de ese momento de participar en las elecciones de
2: 1898.
1: Ahí está eh, en, ese, en ese tipo de... Entendimiento está Bernardo Irigoyen, Bernardo Irigoyen, eh, eh, que no tenía nada que ver con el político. Este eh, es uno de los que lidera la idea que tenía que presentarse en la elección según se lo eh,
0: proponía el régimen. Por... Roberto, Roberto pues, se te está empezando a estar muy entrecortado. De ahí se cayó Roberto. <ríe> a ver, qué lástima, justo ahora. A ver si puedo detenerlo. Le estoy diciendo que vuelvo a entrar.
3: Aprovechemos a calentar el agua del mate. Sí, sí, sí. Hacer un pichín.
0: Qué época es la de la que quisieron establecer la capital en Rosario, ¿no? Que ahí, que ahí como que declaran. Marce, vos ahí te saber mucho más que yo esto, que cuando declaran una nueva constitución, ¿no? Como una especie de nuevo. Como que, querían, como que habían aceptado o ganado la revolución y declaran como la victoria allá en Rosario. Y después, este. Ahí no me acuerdo cómo era la parte de la historia. Si Bernardo Irigoyen ya había transado acá con, con el gobierno de facto. Y, y ahí es cuando se termina rompiendo todo, ¿no? Ahí se quedó Roberto, justo en esa parte. Ahí entra Roberto. Sí, que Alema, todo esto venía del autonomismo al cinista, ¿no? Que tenía como... Yo había leído los libros también donde decía que Alem y Rigoyen tenía mucho afín por las políticas de Sarmiento. ¿Marce, estás Marcia, ahí? ¿Quién es que...?
2: Quién es que...
4: ¿Quién era que quería establecer que sea la capital, Rosario? No, no, justo
0: se da. Marce, ¿querés hablar? Ahora Habla, te escuchamos, mal. No, no te escuchamos, Marce. Veo que estás hablando, pero estás muteado. Ahí entra Roberto. Ahí está entrando Roberto. Estás muteado, Marce. ¿eh? Ahí, pero no te escuchamos. Debe ser que no... No, no no te escuchamos. Debe ser que entraste sin audio. Eh, no, no se te escucha. ¿Habrás entrado sin audio o debes tener los volumen bajos por ahí de micrófono o algo así? Ahí está Roberto. Ahí, Robert, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, sí,
1: escucho.
0: Ahí. Eh, mira, Ahí, a ver, ¿nos quedamos? ¿Nos, no. ¿Nos escuchás ahí, Robert? Nosotros no te escuchamos a vos, Roberto, ahora. Ahí, a ver, habla.
1: Ahí, ahí, ahí. Escuchame, ¿no sabíamos? Que en Zoom, no, el tema de compartir pantalla en Zoom no, 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 no nos pasa. El tema de, a ver, vamos a ver si puedo compartir ahora pantalla.
0: Bueno, nos habíamos quedado Hola, hablando de, de, sí, de cuando fue la, la en Rosario, que fue la declaración de la victoria de la revolución, eh, que ahí, ahí esa parte no me la acuerdo bien era que Alem había entendido porque habían armado como una estrategia ¿no? donde Bernardo Irigoyen tenía que derrocar acá al, al gobierno y allá desde Rosario se iba a declarar como la, como la victoria de la revolución, así a sido la historia y después que Bernardo tranza con el gobierno y rompe con Alem esa parte no me la acuerdo bien y ahí nos destruimos
1: Bueno, eh, entonces eh, hace bastante, porque, bueno, el levantamiento de 1893, el, o sea, en 1898 eh, el radicalismo quiere volver a participar en elecciones, este es el tema, y los que quisieron, me están escuchando bien ahora, ¿sí?
0: Sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Hola.
3: ¿Me escuchas?
0: Te escuchamos re bien.
3: Hola. Sí, Roberto, ¿se te escucha? ¿Se
0: te escucha? Hola. Se te escucha bien, ¿Te Robert. Escucha, ¿Vos hablás que se... Sí, sí, te escuchamos. Vos hablás sí, que se escuchamos. en 1896 eh,
1: se suicida... Bueno, perfecto. En 1896... ¿Qué es ese suicidio? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Bueno. Perfecto. En
0: 1896... Está bien.
1: En ochocientos En 1896... Esa ella se suicida, Alem, por razones que ya no les voy a, a, a ir ahora porque sería extendernos mucho. Eh, según documentación actual, parece ser que tenía una enfermedad terminal, Alem, entre otras cosas, y queda ya Irigoyen como jefe de, de la Unión Cívica Radical. Allá, que había sido. Irigoyen este, eh, empieza a plantear ya cosas un poquito más profundas. Cuando él, eh, eh, hay un sector, la eh, Unión Cívica Radical, que quiere participar en las elecciones, porque el gobierno, el sector del régimen, en ese momento le propone al radicalismo participar en elecciones en 1898, y, y se lo propone a Bernardo Dirigoyen, que no tenía nada que ver con Hipólito Irigoyen se lo propone a Bernardo Dirigoyen. Bernardo Irigoyen quiere participar y llaman a una convención nacional. Irigoyen estaba en contra de participar, digamos. Entonces lo que... Hace Irigoyen como presidente del partido de la provincia de Buenos Aires fue retirar a los representantes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y dejar sin quórum la convención nacional. Entonces, al dejarla sin quórum, deslegitima el llamado a elecciones. ¿Se entendió? Háganme así. Entonces, este, al deslegitimar el llamado elecciones, el radicalismo no se presenta en las elecciones. Bueno, ahí empieza toda una diáspora del radicalismo, porque el radicalismo prácticamente se autodisuelve y queda nada más que Irigoyen como uno de sus líderes más importantes. De ahí en adelante, este. Eh, se empieza a ver en la sociedad argentina una serie de cambios, una serie de cambios sociales, que yo voy a tratar de, de que lo veamos, a ver si puedo mostrarles este, este, estos cuadros. Eh, yo estaba hablando de que el 47% de la población era extranjera, eh, esa fue una de las de los cosas más importantes que tuvimos, eh, ese 47% de la población este, eh, los nativos eran alrededor de 5000 mil en 1914 fue el primer censo les quiero decir que el primer censo de 1914 tiene fallas eh, por haber sido el primero de una serie de, de de instrumentos, de visión de, de demográfica que se hizo en la Argentina, pero aún así bastante consistente para sacar datos. El primer censo eh, en 1914 era de los nativos, eran 5 millones mil, los extranjeros eran 3.700.000. el total de habitantes era de 7 millones en 1947, cuando se hizo el otro censo para que veamos el cambio de población extranjera a población nativa, ya habían pasado de ser nativos 13.400.000 y 2.400.000 eran este, extranjeros. O sea, había habido un cambio muy importante en ese momento. A partir de la, de la influencia de los sectores extranjeros hubo un cambio, empezaron a, a generarse los sindicatos. Los sindicatos que el primer sindicato, en la primera... fue la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, era básicamente de obreros que habían llegado con la inmigración hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y eran una organización básicamente anarquista y sindicalista revolucionario. Esto para que cuando lleguemos al gobierno de siempre de... vean de... cuál era de... el Cuadro sindical, el mapa sindical en el momento del gobierno de Dios. En el marco de, de ese cambio de sindicalización, la FORA, eh, que era anarquista, eh, básicamente traía sus ideas, muchos ni siquiera hablaban el este, español, el castellano. Eh, eh, surge que ahí eh, en la fora eh, una serie de grupos entre ellos los sindicalistas revolucionarios que no eran anarquistas esos sindicalistas revolucionarios hacen un quiebre de la fora en 1915 generando la fora del noveno congreso entonces quedaban dos centrales sindicales, la fuera del quinto y la fuera del noveno congreso. La fuera del noveno congreso es la eh, eh, fuera sindicalista revolucionaria. El sindicalismo revolucionario era una línea sindical europea que planteaba la autonomía de los partidos políticos y de las clases y del Estado y conseguir mejoras para los obreros eh, a, a partir de las relaciones políticas, de la negociación política. Es importante tenerlo en cuenta esto, porque esta línea del sindicalismo va a ser la que después va a hegemonizar al sindicalismo argentino prácticamente hasta nuestros días. Eh, ahora estamos presentando pantalla, me parece, después de mucho tiempo. Eh, Estoy presentando pantalla,
0: ¿no? Va a tardar, Robert. Hay un delay, evidentemente. Cuando presentás, tarda bastante hasta que aparece. Pero aparece. Tarde, pero seguro.
1: Ahí estoy presentando pantalla, ¿no? Bueno, ahí vemos, Todavía no lo vemos un cuadro que yo les contaba recién, la cantidad de nativos y de extranjeros, en 1914 y 1947. Después eh, tenemos la composición sociodemográfica hacia 1914 de los grupos sociales medios y altos en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general. Este, no sé si lo están viendo, ese, esa presentación. ¿Se ve esa presentación?
4: No, no estamos viendo la pantalla. Tienes que poner ahí abajo, presentar pantalla y esperar un toque.
1: Bueno. Lo que estamos viendo ahí es que... ...las actividades, se hizo un corte por actividades... Había alrededor de 626.000 personas, en capital federal, que formaban parte de la población económicamente activa. Y alrededor de 10.200 pertenecían a la elite. Lo que se hizo fue un cuadro, lo que yo hice fue un cuadro de, de, de elaboración propia, donde saqué el tema de los rentistas y los puse en el segmento AB en ese segmento, ahí se observa que hay 10.275 personas eran de la población del sistema AB de alto. Los funcionarios y profesionales eran 60.000, con eso lo asimilamos a, al medio alto, como hoy sería, digamos, en el marketing. Los empleados en blanco y de comercio eran... 52.000 y lo de la ocupación 50.000 que eran el C2 y los empleados administrativos y de la industria eran del C3 eran entre 110.000 10 y 30.000 básicamente eh, ese esa cambio de fisionomía y la, sindicali y la sindicali sindicalización fue generar un, eh, que prácticamente después, a 1915. Bueno, bueno, yo ya salí igual. Bueno. ¿Usted me escucha más o menos online? ¿Me escuchan más o menos online? Sí, bueno, me a mí sí,
2: me
1: sí, sí, se escucha.
0: Se te escucha bien, Roberto.
1: A mí sí me escucha, ¿no? Roberto, Sí.
3: Sí, ¿me escuchan? Se me quedó congelado, ¿ustedes también?
0: ¿Hola? Sí, sí, escuchan? se lo escucha. Lo que pasa es que tarda, tarda en, evidentemente, él en escucharlos a nosotros. Por eso pregunta tarde y, o le llega tarde otra respuesta. Pero se te escucha bien, Roberto, se te escucha perfecto. Cuando hablas, se seguido se te escucha todo. Bueno, a mí me parece que está hablando y no lo estamos escuchando, ¿no? Ahí, ahí, ahí te escuchamos, este, Roberto. ¿Me escuchan ¿sí? ahí? Sí, 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 correcto. ¿Me
1: están escuchando?
0: Te copiamos, te copiamos.
1: Sí, sí, por eso. ¿Me están escuchando?
0: Sí, sí, te escuchamos perfecto. Hola,
1: ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, hola. Sí, sí, se
4: escucha. Hola. Se bueno, escucha bien, se escucha ¿me están bien. ¿Me escuchan?
1: ¿Me entonces, eh, esto es importante. Llegaron a, eh, hablamos de la fora que se había dividido en fora del V Congreso y fora del Noveno Congreso. A su vez, la fora del Noveno Congreso se divide más adelante en USA, la Unión Sindical Argentina y la CORA. Y de la USA, la Unión Sindical Argentina, en 1930, junto con la CORA, se va a formar la famosa CGT que hoy tenemos, en 1930. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al ir variando el, el sector sindical, eh, o sea, el, la central sindical que era la Fora, del anarquismo al sindicalismo revolucionario, vamos viendo cómo se fue transformando la población. Dejó de ser totalmente extranjera y, y europea. Ahí, ¿me escuchan? Bueno. ¿Dónde quedamos? Bueno, porque yo... Eh, ¿De dónde quedamos? Porque eh, yo estoy hablando hace un rato.
4: Que vamos a entender que escuchamos todo. ¿Toda, toda la división del sindicalismo
0: se escuchó impecable.
1: ¿De dónde quedamos? Toda la división del sindicalismo se escuchó. Yo los escucho bien, ¿eh? Hola. Ahí está, ahí me escuchan. Bueno, decía que el cambio de la central sindical Fora, que fue al principio del siglo XX... Que era anarquista. Cuando se dividen fuera del V Congreso y fuera del Noveno Congreso, la fuera del V Congreso terminó siendo anarquista y la fuera del Noveno Congreso sindicalista revolucionario. Los sindicalistas revolucionarios van a ser una corriente del sindicalismo que habla... Hola, ¿me escuchas Bueno, decía, <ríe> bueno cambio, <ríe> te decía que la fora del, del, del bueno, bueno, entonces decía que ese cambio de fuera del quinto congreso, que era anarco comunista, a la fora del noveno congreso, que era sindicalista revolucionaria, este, lo que va a generar, ustedes van a ir viendo cómo eso es el cambio que se fue dando en la población a, a lo largo de esa década, porque los obreros que habían venido, porque los obreros que habían, yo decía nuevamente, que la fora, del, la fora, que fue la primera central sindical, que fue la del. Eh, se dividió en 1915, antes que asumiera Irigoyen, es Fora del V Congreso y Fora del noveno Congreso. La Fora del noveno Congreso fue la sindicalista revolucionaria y la del V Congreso era anarquista. Eso significa que cuando Irigoyen llega al gobierno. Eh, la fora ya estaba dividida en el sindicalismo de, fuera del quinto y fuera del noveno congreso. El sindicalismo revolucionario era una línea sindical que creía en la mejora de los intereses de los trabajadores mediante la negociación política y conseguir este, cosas de acuerdo a las negociaciones que, que hubiese eh, políticas. O sea, para ellos, y la fora del quinto congreso, que era anarquista, era una fora que eh, este, era combativa, trataba de generar situaciones combativas. Eh, me parece que hay mucho... Bueno. bueno, entonces... Eh, bueno, eso ma marca cómo fue cambiando la población en la Argentina, porque a medida que la población se había siendo más nativa el, eh, se modificaban también las reivindicaciones y se modificaba también, también quienes eran los que conducían al sector sindical esto es muy, muy importante para tener en cuenta los sucesos de la semana trágica y de la Patagonia rebel. Bueno, de 1896 a 1905, el radicalismo queda en una diáspora. Este, esa diáspora se empieza a manifestar en una reorganización del radicalismo básicamente bajo la égida de Irigoyen. Este, ahí Irigoyen reorganiza este, el partido y habla del régimen. El régimen ya no era para él una cuestión de personas, como Roca, como Mitre sino que ya era un sector social el régimen. Eh, un sector social que representaba un sistema político fraudulento y un sector social que beneficiaba a los sectores del privilegio. En 1905, Irigoyen realiza otro levantamiento insurreccional armado que eh, ya hubo canal, este, en, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y el manifiesto del, del revolucionario de 1905 eh, fue eh, uno de los manifiestos más importantes que hubo a nivel de, de levantamiento militar en 1905 el, ese levantamiento militar es aplacado por tropas del ejército y el radicalismo vuelve a reorganizarse porque a raíz de la pérdidas de de ese levantamiento armado de 1905, eh, tiene que pasar nuevamente a la clandestinidad. Acá lo que notamos primero es que el radicalismo utilizaba la, los levantamientos insurreccionales armados como forma de presionar para lograr el voto, para lograr que volviera la, eh, la mayoría de la población a votar. Eh, muchos de los revolucionarios radicales de 1905 fueron encarcelados, la mayoría fueron encarcelados y posteriormente desde en ese encarcelamiento Irigoyen este, eh, queda también encarcelado y cuando salen salen por una amnistía que realiza Carlos Peregrino eh, ahí en ese marco eh, hay sectores del régimen, que ya no eran tan conservadores como los de los fines del siglo XIX, esos sectores del régimen lo que van a tratar de hacer es de incorporar a los sectores políticos que no, no podían votar ni estaban este, eh, dentro del sistema, dándoles una ley electoral. Esa ley electoral este, es una ley electoral eh, que se la van a plantear a Irigoyen. Y Irigoyen no estaba muy de acuerdo con esa ley electoral, que es la famosa ley Saizpenia. Entonces, es este, más, eh, la discusión que tenía Irigoyen con Saizpenia... Eh, al negarse a aceptar esa ley electoral que ampliaba el sufragio masculino a la población general era que eh, a él, a Saez Peña lo no estaban amenazando sectores de, este, de levantamientos armados radicales la frase más clara fue que eh, no puedo organizar nada porque siento una revolución radical que me quema la cara. A la cual Grigoyen contesta que le contesta a Peña, que cumpla al señor presidente este, con dar la ley electoral, que eh, verá como ninguna revolución radical le quema la cara. Entonces ahí eh, el sector del régimen, el gobierno del régimen, se pone, eh, o lo que hace es otorgar la ley electoral ley a partir de otorgar la ley electoral de la ley Peña, eh, se llama elecciones y Irigoyen eh, ingresa, eh, llega al gobierno en su primer gobierno eh, por mayoría de votos por primera vez los ...marginados del modelo, llegan a, a tener representación. Con en lo que hace cuando llega el gobierno, en el primer lugar, es poner ministros que... Eh, ...poner ministros, digamos que si bien... Para a los sectores dominantes empezaron a, a tener acciones políticas o medidas políticas este, que no beneficiaban a esos sectores en la coyuntura internacional teníamos la primera guerra mundial en esa época era la guerra del 14 en ese marco lo primero que hace Irigoyen es declararse neutral este... Eh, ante la guerra del, de la Primera Guerra Mundial y había una crisis claramente de balanza comercial porque los países centrales que estaban en guerra no este, exportaban materias primas a los otros países, o sea, a nosotros. Irigoyen eh, se declara neutral y ayuda tanto a los aliados, que en ese momento eran. Estaba Inglaterra, Estados Unidos, este, eh, contra Alemania y el imperio austrohúngaro, ayuda tanto a los aliados como eh, a los este, alemanes y austrohúngaros. Sobre todo con donaciones de comida y de materias primas comestibles. En ese marco se venía trabajando ya antes de que asumiera Grigoyen, en la perforación de pozos petroleros en el sur. Ahí eh, lo que hace el, el primer gobierno de Grigoyen eh, es empezar a crear una comisión que empiece a tratar el tema de la cuestión del petróleo. Eh, en ese momento el petróleo eh, se hacía por un método de percusión, o sea, se bajaba a una gran, un gran caño hacia, hasta a veces de 250 metros y, se, y se, la extracción era por el método de percusión. Todavía no se había universalizado el fracking. Estábamos hablando de principios del siglo XX. O sea que todavía no había grandes consumos que provocaran contaminación ni nada de eso. Eh, esa comisión empezó a tra trabajar el tema eh, tanto de la, la cuestión del petróleo como también eh, de la cuestión agraria. Lo cierto es que cuando llegó al gobierno, Bigoyen tenía un 17% de desocupación desocup de producto de la primera guerra mundial, y tenía una tasa de mortalidad general del 16 por mil, y tenía una tasa de mortalidad infantil del 120 por mil nacidos vivos. O sea, desocupación del 17%, tasa de mortalidad general del 16 por mil, y tasa de mortalidad infantil del 120 por mil nacidos. En ese marco eh, hay dos o tres políticas importantes. Hubo capacidad política para hacer reformas legales de sectores no incluidos en el modelo y hubo capacidad política para hacer reformas sociales. Lo que hace Rigoya en primer lugar es crear el Departamento de Nacional, no crear, dota al Departamento de Nacional del trabajo que era un área que había sido creada ya en 1907 por la LED Mace, la adopta de una ley que es la 11.570 que le permite participar y hacer vigilancia de eh, las cuestiones laborales y de las cuestiones sociales este, creando un cuerpo de vigilancia e inspección y por otro lado para poder paliar la crisis que implicaba el no tener excedentes económicos, en 1918, Irigoyen este, eh, aplica retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. Las retenciones móviles que, que aplica Irigoyen a las retenciones agro, agropecuarias fue a través de la ley 10.329, eh, le permitió transferir recursos de la in, del agro a la industria con un diferencial de tipo de cambio del 8%. Estas retenciones móviles le permitieron eh, a, al gobierno de Virigoyen generar un excedente económico que le permitiera financiar... Eh, eh, financiarse o tener eh, dinero o excedentes para poder trabajar. Eh, en ese marco baja la desocupación y, y crea también, por el tema de la gran huelga de inquilinos de principios del siglo XX, una ley de alquileres, la ley de alquileres que congela los alquileres los congela hasta eh, el gobierno de Marcelo T. de Alberto. Eh, el congelamiento de alquileres duró bastante tiempo y eh, aplica precios máximos y aforos aduaneros. O sea, aplica una política proteccionista, eh, precios máximos, eh, retenciones móviles, o sea que, aplica una política de intervención económica sobre el libre mercado. Esto hoy, en el año 2020, que parece algo muy simple, en el año 1918-1919, realmente era prácticamente maximalista. Se llevó todas las críticas de los sectores dominantes, de las agrupaciones patronales, que en realidad son muy parecidas a las críticas que hoy tenemos de la mayoría de los sectores de la sociedad rural, de la Unión Industrial Argentina, etcétera, etcétera. Eh, En ese marco, eh, puede compensar la, las cuentas públicas y en ese momento. La utilización que hace Yrigoyen de la intervención del Estado es precursora en muchos casos, y abreva en lo que fue una corriente del pensamiento eh, francés que se llamó el solidarismo social. Y Nygotsen tiene dos corrientes, el radicalismo en general tiene dos corrientes de pensamiento importantes. El kraussismo, eh, que eh, responde a las ideas del Kantianismo, en lo filosófico y el solidarismo social, que responde a una corriente francesa que la lideraban dos personas, dos intelectuales franceses que se llamaron Bertelot y Bourgois. Tanto Bertelot como Bourgois fueron ministros y eh, eh, de instrucción pública en. En Francia, en la tercera república francesa, Burguay este, eh, y tanto el Bartelón fueron obras del Kraus, el Kraus, el, el institucionalismo de Krause lo que permitió es eh, tomar al solidarismo social. De eh, como una manera eh, lo funcionó. El solidarismo social hablaba de que había que equilibrar todas las desigualdades sociales eh, que existían en ese momento, este, y aún así eh, hacía críticas a la propiedad privada. O sea, si la propiedad privada no, no era en función social, se podía llegar hasta abolir. Eh, y de era profesor de filosofía. O sea, él sabía claramente, había leído todas estas corrientes, y el pensamiento del radicalismo tiene mucho que ver con todo esto. Con la cuestión del Krause, el idealismo social, donde él abreva para avanzar sobre la cuestión obrera. La cuestión obrera en el radicalismo permitió que a través del Departamento Nacional del Trabajo eh, eh, se inscribiera. Eh, en el departamento de la de Trabajo, hacia 1918-17, había inscritos 70 gremios. A partir del de, de gobierno de Irigoyen se inscribieron 750 gremios. Eh, y se avanzó en la, sindical, en la, la sindicalización de los obreros. Pasaron a, a ser este. Eh, sindicalizados eh, eh, los, los obreros sindicalizados fueron pasaron de 1917 a ser 11.114 obreros sindicalizados y con cobertura de accidentes de trabajo a pasar a ser en 19... 228, en el segundo gobierno de Grigoyen, 255 255.000 trabajadores agremiados. También en el primer gobierno de Rigoyen se crean los primeros sindicatos, y se crean eh, los primeros sindicatos importantes y las primeras leyes de jubilaciones, que después se van a consolidar hacia el gobierno de Almeida. Este, en cuanto a los siniestros laborales, eh, Irigoyen lo que eh, le toca es reglamentar la ley 9688 de accidentes de trabajo. La ley 9688 de accidentes de trabajo eh, es reglamentada por Irigoyen y se le da cobertura. Eh, a más o menos eh, eh, 250.000 trabajadores asegurados contra, contra accidentes de trabajo. Y, por otro lado, se envían delegaciones sindicales a los eh, congresos de la OIT internacionales, por primera vez. Su primer este, ministro de Economía fue Salinas, que no era un hombre de los sectores dominantes, era un contador. Este, Salinas fue el que intervino mucho en la economía, que produjo los precios máximos y que produjo aforos aduaneros, y fue uno de los que redactó la ley de retenciones móviles. Con esos excedentes, eh, a partir de ahí, él pudo eh, generar un marco de incipiente sustitución de importaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina eh, se desarrolló a través de dos modelos de acumulación. El agropecuario, que es el que analizamos al principio, que tiene que ver con la conquista del desierto, y el, y el de sustitución de de importaciones que fue el industrial que va a venir más tarde eh, en ese marco podemos hacer una serie de cuadros que están en el libro también pero no los voy a compartir porque si no vamos a estar un rato porque Meet, eh, Google no, eh, no es muy didáctico para eso nosotros tenemos que eh, entre 1915 y 1915 1921 eh, hubo 65 huelgas con eh, 12.000 trabajadores este, eh, que intervenían en esas huelgas. Y se llegó a 1919 con 367 huelgas y 308.967 trabajadores participando a nivel sindical. Y después desciende de la conflictividad social en 1921, a 86 huelgas y 140.000 trabajadores. Lo que hizo Irigoyen fue generar el salario mínimo vital y móvil a través de las leyes de presupuesto, ya que Irigoyen tuvo el Senado en contra, y llevó de 60 pesos en 1916 el salario mínimo a 160 pesos en 1921. Y 12 el salario mínimo vital y Con eso la, de, la desocupación baja hacia 1922 del 17% que estaba en 1916 a eh, el 7% que estaba en 1922. Eh, esos son todos eh, datos que uno puede dar a partir de... Eh, cómo fue eh, reglamentando la ley de accidentes de trabajo. La intervención en la economía eh, le permitió generar este, este incipiente sustitución de importaciones con estos nuevos trabajadores semi-industriales que empezaron a aparecer eh, en, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y eh, cuando Irigoyen deja el de gobierno en 1922, este, había eh, aproximadamente en caja, había puesto ciertas cuestiones sociales. Hay un hecho importante durante el gobierno de Irigoyen, que fue la semana trágica. La semana trágica de 1922... Este, fue la que llegó, en, en 1919, perdón, tenía, tuvo que ver con todo un cambio que hubo en, este, en la política mundial. En 1917, eh, la Revolución Rusa fue un, algo muy importante en el mundo. Los bolcheviques eh, llegan al poder en, en Rusia y muchos de los trabajadores que venían eh, inmigrantes, traí, venían imbuidos de las ideas de esa revolución rusa y se aglutinaban en la FUERA. Que la FUERA ya estaba dividida en 1919. Recuerden que en 1915 se había dividido en FUERA del quinto y del noveno Congreso. ¿Qué pasa? Eh, eh, la semana trágica tiene que ver con eh, varias situaciones que se dan durante el gobierno de Biden eh, con la cuestión social primero eh, el eco y lo que fue la revolución rusa y después eh, cómo tenían las distintas visiones esos sectores sindicales la fuera del quinto del Noveno Congreso los que van a, a comandar eh, la semana trágica en el campo a nivel operativo va a ser una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena, en donde los trabajadores empiezan pidiendo un aumento de sueldo, 8 horas de trabajo. Entonces, si digo, envía al Departamento de Nacional de Trabajo para que haga una mediación y el Departamento de Nacional de Trabajo incluso vaya a favor de los obreros. Y la empresa desconoce el fallo del Departamento de Nación de Trabajo. Cuando desconoce ese fallo, se inicia una revuelta porque eh, los dueños de la empresa eh, traen el personal privado, contratan personal privado de afuera de la empresa para hacer las tareas y los trabajadores que eran de la empresa se oponen al paso de estas personas que habían contratado. Ahí es donde se produce una revuelta y se inicia eh, la Semana Trágica en enero de 1919. La Semana Trágica fue un hito en la historia del movimiento obrero argentino y fue un, un, una lucha muy importante que digo, ciertos sectores del radicalismo para poder mantener la democracia aislar a sectores de la derecha en ese momento eh, y, y poder mantener el orden. Esto fue puesto en duda eh, durante los hechos de la semana trágica. Eh, cuando se había calmado la situación y los obreros manda, eh, llevan eh, los restos de sus compañeros a Chacarita, el cortejo fúnebre es atacado por guardias privadas y por efectivos de la policía eh, de la ciudad en ese momento. No existía la Policía Federal y este, los obreros matan a los policías. Eso incendió la ciudad de Buenos Aires. Paralelamente, Irigoyen este, ordena a Elpidio González que se ponga como jefe de la policía. Elpidio González lo que hace es ir a, nuevamente a la empresa basera, a la empresa del taller meteorológico que quedaba, donde ahora está la Plaza Martín Fierro, en la ciudad de Buenos Aires, y para negociar. Cuando llegan la situación está tan complicada que el Pío González y los policías que iban con él se tienen que ir corriendo porque hasta le queman el auto. Al Pío sale. Bueno, cuestión es que surgen ahí eh, dos agrupaciones muy fuertes, que eran la Liga Patriótica, era una de ellas, y la Legión Cívica. La Liga Patriótica eran civiles. Eh, uno de uno de ellos que participó había sido radical, se llamaba Manuel Carles, había sido interventor de Tucumán. Y, el gobierno los primeros años del gobierno de Yrigoyen, y eh, había militares como Domet García, que también participaron de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, aprovechando esa situación de revuelta, sale con civiles y, este inicia una serie de, de ataques en el barrio judío, de Londres, y eh, en otros barrios como Pompeya, donde había trabajadores eh, inmigrantes y la revuelta se extendió por toda la ciudad de Buenos Aires a lo cual eh, Irigoyen lo que hace es eh, hablar con el pío González y el pío González habla con el general de Lepiane. el general de Lepiane era un general de Lepiano, Ejército general radical que había participado en los levantamientos radicales y que eh, inicia por sí solo, por cuenta propia, una, un traslado hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia donde estaba el departamento de policía de la ciudad. Paralelamente, el pío González saca una circular el 19 de enero en donde prohíbe a la Liga Patriótica Argentina y prohíbe que haya detenciones que no sean por personal de la policía esto era muy importante porque la Liga Patriótica se montaba sobre la represión irigoyenista eh, y este, eh, sobre la represión de las fuerzas que estaban al mando de Irigoyen y este hacían tropelías que no tenían nada que ver con restituir el oro. Ahí es donde básicamente eh, empieza, eh, se nota un, un comportamiento claramente corporativo, que fue el, un comportamiento donde el ejército por sí solo llega a Buenos Aires y trata de imponer el orden. Ese fue el primer comportamiento corporativo de una, de una institución pública profesional del Estado, como era el ejército, porque nunca hubo orden de Hipólito Irigoyen de que el ejército ingresara a reprimir. En la de Lepiane, el Departamento Nacional de Trabajo vuelve a hacer una mediación y Digoyen se reúne con los sindicalistas de la FURA y eh, les da eh, lo, que promete, lo que habían sacado los obreros, que era el aumento de sueldo y las ocho horas de trabajo, y eh, hace liberar a todos los detenidos de Buenos Aires y termina el conflicto hacia mediados de enero de 1919. Ahí este, nosotros lo que vemos. Claramente es que Digoyen negocia con la FORA del Noveno Congreso, con los sindicalistas revolucionarios, que eran los que eran dialoguistas. Los del Quinto Congreso quedan solos, aislados, con el conflicto siguiente. Entonces, de esa manera, se termina el conflicto hacia fines de enero, sin mucha fuerza los del Quinto Congreso. Y en definitiva, los que pasan a conducir la FORA después de Semana Trágica son los de. Los, sindic los, los sindicalistas revolucionarios, cuyo uno de ellos el componente más importante fue Sebastián Marota. Bueno, esa es la semana trágica. Y digo, en la entrega ya eh, en eh, 1919, eh, supervisa casi personalmente la libertad de la mayoría de los Detenidos en la semana trágica y logra procesar el conflicto. ¿Esto qué significaba? Que la democracia pudo procesar un conflicto social y gremial por primera vez en la historia argentina con un altísimo costo de vidas. Esto es así. Eh, porque las patotas de la Liga Patriótica y de la Legión Cívica siguieron funcionando en forma clandestina o con algún grado de simpatía de las fuerzas de seguridad, a pesar de que la había prohibido el gobierno. Y este, hubo graves denuncias con respecto a la represión en la semana. Eh, en este marco, hacia 1924, existe una, una discrepancia dentro del radicalismo que la empieza a manifestar, Sectores ligados al ministro del Interior de Irigoyen, Leopoldo Melo, que tenía que ver con el supuesto excesivo personalismo de Irigoyen, esta era la excusa principal, y después tenía que ver con el poder que significaba la provincia de Buenos Aires como bastión fundamental para el partido. Esto en 1924 provoca una decisión. Hubo también un proyecto de ley de un sector de los eh, legisladores radicales nacionales para intervenir en la provincia de Buenos Aires, para quitarle poder a de Ligoyen dentro del radicalismo. Y había una serie de proyectos también de esos mismos legisladores para levantar la ley de alquileres y otras iniciativas que había propiciado el gobierno de Ligoyen. Esto genera una contradicción. Este, en el 1924 es donde se da abiertamente esta disputa, eh, Marcelo T. Alvear se reúne varias veces con estos legisladores, que eran amigos de él, este, para tratar de zanjar la disputa, no lo logra, y esto va a, a, a generar la primera fisura histórica, la Unión Cívica Radical que es la Unión Cívica Radical antipersonalista donde también había diferencias de matices sociales muy claras en la Unión Cívica Radical antipersonalista los antipersonalistas muchas de las ideas de sociales de Migoyen no las este, compartían ni las querían sostener es en este marco que que este, entonces la división del partido se hace latente y queda por un lado la Unión Cívica Radical, la mayoría de los distritos, y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, en básicamente en la, acá en la capital federal. Yo le soy sincero, para mí la Unión Cívica Radical Antipersonalista como la Unión Cívica Radical Intransigente son ex-radicales. Yo no lo pongo como la línea histórica del partido. El partido a lo largo de su historia se ha representado en la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ahora la UCRI y la UCRA son ex-radicales. Eh, digo para que se entienda bien el análisis. A partir de 1924 eh, también es cuando Irigoyen legaliza lo que fue el movimiento de la reforma del 18 la reforma universitaria de 1918, este, que fue la, la toma, o sea, los hijos de los inmigrantes que habían llegado acá a la Argentina a principios del siglo, que habían logrado educarse acá y habían logrado tener una inserción importante, empiezan a tratar de presionar para estar dentro del sistema, para incluirse dentro del sistema. Lo que hacían era tratar, de este, ingresar a, los, a las casas de altos estudios que en ese momento estaban en manos de los sectores eclesiásticos y en Córdoba principalmente es donde esos sectores urbanos que no tenían nada que ver con los sectores agropastoriles que habían dado vida al radicalismo a fines del siglo XIX, principios del XX, ingresan a las universidades y las toman, en función de, este, de lograr eh, liberarlas de, el, eh, de la tutela eclesiástica. Esos sectores, ese movimiento que se va a dar a partir de 1918, se va a llamar el de la reforma del 18, la reforma es porque Dios luego, luego, luego le da la razón a, a los estudiantes y hace intervenir la universidad. ...de Córdoba por el suministro de educación, que pues fue Salinas. Este, eh, eh, Salinas es el, el, el interventor de Córdoba que eh, genera incluso una nueva ley universitaria que le permite eh, lo que se llama el co-gobierno y la autonomía, que es eh, el gobierno de las universidades por los estudiantes, por los profesores, en conjunto, eh, para, y con la autonomía del gobierno y del Estado. En, esa, en una de las tomas importantes de la Reforma del 18 en Córdoba, los estudiantes cortan los cortinados color púrpura de, los, de las salas de Córdoba eh, y se los ponen en las solapas, o hacen cintas para distinguirse, como el movimiento de la Reforma, y es ahí, muchísimos años después, hacia la década del 60, a fines de los 60, principios de los 70, en donde surge la agrupación Franja Morada, que fue en este, homenaje a ese, a ese movimiento de la Reforma, en la cual cortaron de los continuados de color púrpura eh, los estudiantes y se los pusieron a distinguirse de los demás como el movimiento de la reforma del 18. Por eso se llama Franja Morada, la Franja Morada. Este, pero eso fue muchos años después. Bueno, el movimiento de la reforma del 18 generó también otros movimientos latinoamericanos muy fuertes que se llamaron el movimiento LAPRA el en Perú, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Víctor Raúl Aya de la Torre. Eh, el APRA formó parte de... de es un, un partido político muy importante de Perú, que fue gobierno varias veces, este, con Aya de la Torre y con Alan García también, y que son como primo hermanos de la Unión Cívica Radical que estamos contando, de la historia de la Unión Cívica Radical que estamos contando. Eh, Hacia 1922 entonces eh, ya había podido pilotear la cuestión social, la cuestión económica y en política exterior se había declarado neutral, como ya lo dije al principio, de la, guerra de, de la Primera Guerra Mundial y eso le permitió cosechar políticamente, sacar réditos de todos los países que habían participado y hacer que la Argentina fuese acreedora. Y no de euro. Y ahí viene el gobierno, ahora vamos al gobierno de Alvear, desde 1922 a 1930. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando?
0: Se te escucha perfecto, Roberto. Si, si querés, Roberto, para no... Porque podemos estar aciertos a las seis de la tarde. Eh, ir llamando.
1: Bueno, Marcelo T. Alvear fue un personaje mítico del radicalismo. Eh, ya dijimos que fue soldado de, del levantamiento de 1890. Era un hombre perteneciente a los grupos sociales altos, pero a su vez era segregado por sus congéneres de clase. Le criticaban, se le criticaban su vida su vida... Este, desordenada y sobre todo en la época de su juventud y nocturna eh, fue soldado del cantón del 90 y gastó toda su plata en los levantamientos radicales eh, porque invertía su dinero en los levantamientos radicales y eh, también era criticado por sus congéneres de clase por haber este, haberse casado con una excelente cantante de ópera que era Regina Pacini era mal visto por sus congéneres de clase, Alvear fue, en eh, cierta historiografía radical, cierta historiografía argentina, trata de ponerlos a Yrigoyen y Alvear en contraposición. Bueno, de la documentación obrante no sugiría que hubiera unas grandes diferencias entre los gobiernos de mm. eh, Gracias a, a la sustitución de importaciones que generó Yrigoyen entre los años 1918 y 1922, Alvear recibe un país mucho más soberano económicamente, con una bonanza importante, y no modificó básicamente la política social y económica. Al contrario, Alvear eh, trata de generar en las primeras cajas de jubilaciones en forma obligatoria. ¿Esto qué significaba? Que se generaba una, una contribución patronal del 6% y una contribución de los trabajadores del 5% obligatoriamente para que al final de su vida los que habían trabajado, los asalariados, pudieran tener una jubilación digna. Esto fue absolut es absolutamente precursor de lo que fue eh, el Estado alemán de la República de Bismarck eh, al ver la un gran este, lector de la Francia de esas épocas, habría ido por Francia y habría estado este, eh, reunido con Jean Choré, que era un socialista de la época, y conocía mucho de la política socialista del socialismo francés, en las cuales nosotros ya vimos que el solidarismo social del, del radicalismo de los principios de... Del siglo XX había abrevado y también había sido uno de los lectores y que había acercado el primer gobierno de Irigoyen a José Ingeniero que era un socialista. De esa época. Ahí, este, durante el gobierno de Alvear, eh, gracias a la ley que había sido enviada por Irigoyen antes de terminar su mandato, Alvear sanciona la ley y CREA la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que se llama el que es la actual YPF, que fue la primera empresa estatal mundial. O sea, ni siquiera eh, la Unión Soviética, que ya existía, había sido precursora de eh, que el petróleo estuviese en manos del Estado. El primer país que tuvo el petróleo en manos del Estado y que había empezado a que el petróleo estuviese en manos del Estado fue Argentina y el primero que dio la organicidad a través de una ley a la sanción de esa explotación fue precisamente el gobierno de Ligoyen y de Alvear. Bueno, el yacimiento petrolífero fiscales pusieron a General Moscú un excelente militar, es importante decir que los militares de ese momento todavía eran militares de experiencia, o sea, militares que se hacían en el campo, en la instrucción, en las batallas, todavía el prusianismo, la alemanofobia, la alemanofilia que había en... En, en las Fuerzas Armadas Argentinas o en el ejército argentino no estaba tan extendida. Eso va a venir unos años después. Los militares que, que accedían a esos, esos puestos eran militares que realmente respetaban la Constitución y no tenían esa forma de, de hablar de. de de origen eh, alemanófila, bueno, eh, la, el yacimiento petrolífero fiscal fue un eje fundamental para la política energética de ese momento. Vuelvo a repetir que en ese momento la extracción de petróleo era a percusión, todavía no existía el fracking, este, y eso permitió, generalmente, el gobierno de Alvear una serie de mejoras sociales y económicas durante sus seis años que le permitió hacer un buen gobierno. Alvear, este, eh, lo que el problema que le da era que tenía eh, determinadas eh, componentes del partido que, que eran, él era amigo de los que se habían ido, los antipersonalistas, se habían ido el partido también Manuel Carles Domén García y todos los de la Liga Patriótica se habían retirado entonces digamos que el radicalismo estaba volviéndose un estado oculto persistían las intervenciones que había hecho el radicalismo el gobierno radical de Yrigoyen en las provincias porque había muchas provincias que todavía había fraude entonces este, Irigoyen las intervenía y hacía llamar a elecciones Alvear respetó bastante esas intervenciones y sin llevar elecciones se entregó a los gobernadores de esas provincias. En ese marco hubo distintos eh, radicalismos regionales, expresiones ra regionales del radicalismo, durante el otro gobierno de Alvear, como fueron los Salinas en Mendoza y los Cantoni en San Juan, <coughs> perdón, Salinas no, los Lencina en Mendoza y Cantoni en San Juan, los Lencina eran... Unos radicales de Mendoza, eh, con un pensamiento muy adelantado para su época, hablaban de mm. la reforma agraria, de la socialización de los recursos naturales y del acceso a ellos. Este, o sea que el gobierno de Alvear, lo único que se va a diferenciar en realidad va a ser de Vigoyen este, de en su política exterior. La política exterior de Alvear fue más amiga de Europa y más amiga de Estados Unidos la de Irigoyen. Igualmente, este, hay muchos que dicen que el alberismo es fiscalista, que actuó reduciendo puestos de trabajo que había hecho Yrigoyen, que es más liberal. Bueno, de lo investigado en la documentación eh, no se desprende tal cosa, sino lo contrario. Por ejemplo, entre 1923 y 1927 ingresaron a, al Estado... Eh,
0: al estado alrededor se le fue la voz entre mil
1: novecientos veintiocho había ...ingresaron alrededor de 35.000 empleados públicos durante el gobierno de Alvear. O sea, en 1923 había 60.000 empleados públicos. Y en 1927 había 95.000 empleados públicos. O sea que Alvear no fue fiscalista. Por el contrario. Entonces, incluso sectores de la derecha radical que tratan de poner a Alvear como un liberal... Esto no se, no se no se verifica en la documentación histórica. Eh, más bien fue un, una persona bastante eh, intervencionista. Cuando él fija el precio sostén del azúcar a través del laudo alvear, lo que está haciendo es eh, poniendo es eh, pre, eh, precursor de lo que después fueron las juntas nacionales de granos. O sea, lo del precio sostén, que tanto ya lo, lo, lo usaba Irigoyen, como lo usó Alvear, no tiene nada que ver con el liberalismo económico. Por eso, eh, a, y Alvear nunca se terminó yendo con los antipersonalistas, sino por el contrario. Se quedó en el partido y terminó siendo un amigo de Irigoyen hacia el final de su segundo gobierno. Bueno, ahora vamos a entrar en el tercer gobierno de Irigoyen. <coughs> donde, bueno, hay que hacer un análisis de lo que empezó a pasar en el mundo en esa época, y lo que estaba pasando en, en, en el mundo en Argentina. Este, bueno, principalmente las agrupaciones profesionales que mencionamos anteriormente, que en ese momento estaban representadas por la Asociación Nacional del Trabajo, sí. por la Asociación Nacional del Trabajo, que eran este, la sociedad rural, este, la bolsa de cereales, la bolsa de comercio, este, la iglesia...
0: A ver, Roberto no se te escucha, a ver, ¿para que le mando? Si, igual ya está terminando
1: 1928 entonces decía, los agrupamientos profesionales que habíamos mencionado, era la bolsa de cereales, era este, la Asociación Nacional del Trabajo, donde estaba la sociedad rural, uh -huh. y después posteriormente la iglesia, que era muy fuerte, y ya el ejército, ya se habían consolidado como corporaciones. ya en esa época, eh, ya en esa época eh, estaban, se habían consolidado como corporaciones, o sea, ya la iglesia ya estaba abiertamente en contra del gobierno de Dugoyen, estaba sobre todo por su lado educativo, Dugoyen había fomentado el laicismo en la educación, había creado más de 1200 escuelas, este, y eh, había impuesto a través de su ministro de Educación el guarda blanco para que no se vieran diferencias sociales eh, entre los chicos que vayan a la escuela pública este, había alfabetizado había bajado los niveles de alfabetización muy fuertes la... El analfabetismo había bajado muchísimo durante el primer gobierno de Griegoje. La iglesia estaba en contra de todas esas cosas. Eh, decía que eh, gobierno, los gobiernos radicales de Griegoje, algunas cosas de alvear eran bolcheviques, este, y los grupos patronales estaban en contra de las de Pensiones móviles y de, los, y de los impuestos, digamos, a esos sectores. Esto se, esto se suma a que en 1928 ya el radicalismo no estaba. Los antipersonalistas se habían ido, se habían ido los, el encinismo, o, o sea, a su derecha se había ido Manuel Carles, Domé, Domé García, todo lo que era. Eh, todo lo que era el eh, sector, digamos, de la derecha radical. Este, y también se habían ido, por otro lado, hacia su izquierda, el encinismo de Mendoza, en los cantones de San Juan, también se habían retirado. Por lo tanto, se podría decir que en 1928 el radicalismo era el radicalismo más puro. Los ministros de Ligoya en el 1928 ya no eran gente que pertenecía a la sociedad rural ni que pertenecía a los círculos de las ELIX, sino que eran este, la mayoría profesionales urbanos surgidos de, la universidad, de las universidades, este, con visiones latinoamericanas y visiones este, de intervención a la economía. Eh, digamos que eh, era otro radicalismo Fue el radicalismo más puro Si lo tomamos como tipo ideal beberiano Si lo podemos hacer Desde 1928 eh, En el mundo, hacia 1928 Lo que empieza a suceder Es que el librecambismo Empieza a caer o sea, el sueño liberal de los países comerciando entre ellos libremente y sin presiones a través regidos por la ley de oferta y demanda eh, se produce una crisis muy parecida a la de las hipotecas sub subprime en el mundo, pero era mucho más fuerte en esa época porque no existían los canales de la tecnología que hay hoy. Eso empieza a producir una serie de crisis mundiales en los países centrales, luego de la Primera Guerra Mundial. El gobierno de Yrigoyen asume en esa coyuntura, sin que todavía acá había llegado la crisis, pero lo primero que hace a principios de 1929 el gobierno de Yrigoyen, acá en Argentina eh, nuestra moneda estaba atada a una convertibilidad que era el patrón oro. O sea, el peso argentino atado a la convertibilidad del oro. Lo primero que hace Irigoyen para no quedar, eh, digamos, eh, débil ante esta situación de crisis mundial, es desenganchar la caja de conversión del Banco Nación, eh, del patrón oro, este, eh, y de esa manera quedar desenganchados de, la, de las oscilaciones mundiales que podía provocar la crisis. Eso le va a costar fuertes críticas de los sectores de la ley, que ya a través de los grandes medios de difusión, o de los diarios en esa época, en esa época había diarios y había radio, a partir de, de ahí empiezan a eh, directamente hacer comentarios, y empiezan a dar noticias contrarias, editoriales, contrarias contra el gobierno de, de Indigoyon, acusándolo de izquierdista. Y Ligoyen también, este, en ese año, eh, ya con la USA, la Unión Sindical Argentina, eh, se crean los teléfonos, y acá viene una empresa inglesa, que se llamaba la Unión Telefónica, que fue la primera empresa inglesa, que eh, hubo eh, acá en la Argentina de teléfonos, como él eh, no, era, no simpatizaba con Estados Unidos, lo que hace para que Estados Unidos no ingrese al campo de la telefonía es crear un sindicato junto con un, un dirigente sindical de la Unión Telefónica que se llamaba Manuel Gay, que eh, se llamaba FUET, la Federación de Obreros Empleados Telefónicos, hizo que el sindicato eh, fuera fuerte ahí en eh, la Unión Telefónica, se consolidara, y le permitió eh, negociar un aumento de precios, eh, generó, o sea, se genera un conflicto dentro de la Unión Telefónica, en donde Manuel Gay fue uno de los líderes de ese conflicto, y Ligoyen, eh, que era por aumento de sueldo, y Ligoyen arregla con el sindicato el aumento de sueldos y le permite al audiente
0: ¿Sí? sí, ahí te escucho. Bueno, eh, ahí me escuchan todos. ¿Están escuchando? Sí, sí
2: te
0: Bien. Bueno, porque Roberto seguía hablando, pero él en realidad ya había terminado hace como 15 minutos más o menos. Entonces estaba esperando a ver qué, qué respuesta teníamos nosotros.
1: <risa> Por eso lo corté y lo tengo acá en el, en el teléfono. Bueno, para ver cómo qué sector esto? Ahí. Esto es bueno. importante
0: porque el no era la simpatizante
3: de los Estados Unidos. Tuvo problemas. ¿Hola? Ahí Roberto,
1: ¿estás acá? ¿Estás en la llamada? Sí. ¿Hola? ¿Estamos bien?
2: No me
3: entendió. Está malo, Clau, porque estamos con delay.
0: Sí, 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 estoy en eso. Pasa que no me entendió que lo, lo llamaba para que.
2: Hola.
0: Hola, Robert, ahí está. Te pongo en altavoz y, y cuando vos hables se te escucha también acá en la videollamada. Bueno. Ah, sí. lo... Ahí yo, yo hablo, o sea, te vemos bien, pero te escuchamos muy bien, por eso vos estuvías hablando y se te escuchaba tarde, pero ayer ahora estás en altavoz y te escucho todo bien, tienen eh, bueno, alguna pregunta o si Roberto querés cerrar con algo ya. No, no, ¿me ¿Sí, escuchás? No, claro, Hay sí. un perro ladrando allá, no aparte que sos dale, dale, dale. sí, Roberto, hablan.
2: no, yo les quiero agradecer y la verdad es que yo era la primera vez que hago mi.
5: Cuando Zoom no pasa este delay, no sé, pero la verdad les quiero agradecer. Eh, y cualquier
0: pregunta que tengas, díganme. Ok. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. bien una chica que te había hecho una pregunta, que, fue, que era Anaír, que se fue hace un ratito. Sí. Y que te había preguntado qué pensás sobre las intervenciones de la presidencia de Irigoyen.
5: ¿Las intervenciones?
2: Sí. Bueno, las intervenciones fueron necesarias
5: para que la gente de esas provincias votaran eh, bajo la ley Peña, que era la ley que permitió el voto universal general a la población masculina, digamos, de, de la Argentina. Eh, si no hubiera intervenido Irigoyen, no hubiera habido este voto. Yo pienso que fue positiva la intervención. Eh, esa fue una, una crítica que siempre se le hizo a, a Irigoyen, pero me parece que está fuera de la coyuntura en, el que, en la que él está viviendo, como hablamos al principio. Eh, Irigoyen necesitaba garantizar la ley electoral. Y había provincias que venían de elecciones anteriores donde había habido fraude. Eh, por lo tanto, bueno, eh, las intervenciones para mí fueron acertadas. Él decía que
0: la autonomía es de los pueblos, no de los gobiernos. Me parece que esto es re importante entenderlo. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, para ir ya cerrando, porque ya llevamos casi dos horas y pico, eh, sí. nada, eh, yo creo que nos dejaste un montón de conceptos que son muy interesantes, que son muy importantes. Eh, arrancaste introduciéndonos un poco en el. haciendo un resumen, ¿no? En el concepto de, de las derechas sí. y las izquierdas. Eh, después bueno, hicimos un repaso por lo que es el pragmatismo, por lo que son las corporaciones, creo que esos términos o esos conceptos son muy importantes para entender después las estructuras de poder eh, y, y, la, y la construcción ¿no? de los partidos políticos, fundamentalmente del peronismo.
2: Claro.
0: Eh, nada, es, este, me, que, que quería que cierre, no sé si querés cerrar con algo, eh, lo que sí nos quedamos cortos con el tiempo, obviamente la historia es muy larga y vos sabés un montón eh, y bueno, acá terminamos 1930, pero eh, por ahí ya la, la, hacemos la, la versión 2 de esta charla y vamos del 30 hasta, hasta la actualidad, eh, y bueno, no sé si querés cerrar con, con, a, con algún concepto o término o haciendo un resumen, ahí te escuchamos, dale. Sí, bueno, podemos hacer
5: una segunda capa de, mil, de 1930 a 1990, por ejemplo, no, lo único que yo quería cerrar es que, bueno, eh, los índices sociales, que son lo que nos interesa a los cientistas sociales, fueron muy positivos cuando el igoyen, en lo de Roca, digamos. Él había asumido con un 17% de desocupación, baja un dígito al 5% de desocupación, desciende el analfabetismo a un dígito también de cuando él había llegado, la mortalidad infantil, que estaba en el 120 por mil, él la deja en el en el 90 por mil o sea, la baja casi 40 puntos. Este, y bueno, me parece que fue es, un excelente gobierno, digamos. Eh, nada más, eso era para cerrarles.
0: Bueno, ahí quiere María Laura, primero bueno, agradecerte que estés presente. Eh, y bueno, acá te quería hacer un comentario, María Laura, así que dale, tenés la palabra, María Laura. Sí. De, de desmute, no sí, desmuteate María Laura porque estás muteada.
5: Yo ya no, no los estoy viendo yo, eh.
0: no sé por qué. No bueno, pero, no, pero, pero sí 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 sí, ahí estoy esperando que María Laura eh, desmutee, tenés que activar el micrófono María Laura. Una vez que lo activás puedes hablar. Porque María Laura Salmón un brunet. Pidió la palabra, pero estoy esperando a ver si puede activar el micrófono. Está bien. No, no. no se ve que no está pudiendo.
5: Eh, bueno.
0: Sí, no no, 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 no no, hay
5: respuestas. Bueno, bueno.
0: Bueno, no sé
6: si alguien quiere quiere opinar algo. Marce, ¿querés decir algo? No, me gustaría preguntar a Roberto una cosa. Dale, ahí hablo de, de la tradición del solidarismo francés, muy interesante realmente. Pero ¿por qué solamente de los gobiernos radicales que hubo, el gobierno de Ilia fue el único que tuvo un plan nacional de desarrollo? ¿Por qué no se siguió esa, esa, esa beta francesa con la, con la planificación un poco de la economía? No, no una planificación totalmente centralizada como la Unión Soviética pero si sí una planificación que haga que los devenires del mercado no sean tan brutales como pasaron, pasó en la Argentina. Esa es la pregunta.
5: Bueno, eh, el solidarismo francés, eh, ya cuando llegó Gil al gobierno, ya no existía como corriente, eh, se, se fusionó con el... Bersteinianismo, con Berstein de la socialdemocracia europea eh, aparte eh, ya cuando llegó Guinea, digamos, no existía, pero sí siguió siendo una tradición dentro de las políticas públicas de los gobiernos radicales, incluso el de Raúl Alfonsín que propuso un plan de desarrollo y en el discurso del Parque Norte justamente una de las aristas del proyecto político era la ética de la solidaridad o sea, la ética de la solidaridad es fundamental para la ideología del radicalismo y tiene mucho que ver con lo que fue el solidarismo en su principio. Por supuesto, esto matizado con el caucismo, ¿no? que tenía mucho que ver también. Pero después del gobierno de Alfonsín, eh, vos sabés, Marcelo, que pasaron muchas cosas. Este, y, y bueno, el radicalismo, digamos, eh, hasta Guariguanchú fue una cosa y después de Guayuanchu fue otra, ¿no?
6: No, sí, claramente. Además, dentro además dentro del gobierno de Raúl, estaba Roque Carranza, que fue uno de los mentores del Plan Nacional de Desarrollo 65-69. Es decir, que también tuvo un control y tuvo un apoyo de un, un planificador francés, que fue un tal Hirsch, que le había dado apoyo a ese plan. Así que Roque, Roque tenía en su cabeza hacia dónde tenía que ir el país pero nunca, nunca se, se plasmó como un plan como tuvo don Arturo, no tuvo don Arturo Ilia. Sí, sí, totalmente
5: de acuerdo, sí, sí. Eh, bueno, también hubo, hay mucho boicote acá contra todas esas cosas, Argentina, todo lo que sea, el solidarismo social, todo eso, todas estas cuestiones fueron muy, muy hay mucha oposición de algunos sectores de la
6: población, ¿no? Claramente, ah. claramente. El jueves lo vimos perfecto
5: eso.
0: Ahí tiene, ya activó el micrófono María Laura, ahí te escuchamos
4: María.
7: Hola, eh, buenas tardes, bueno, felicitar a Roberto Corne por la exposición, estoy con problemas de audio, de video, bueno, creo que ahora me están escuchando, por lo menos no me ven, pero me escuchan. Eh, sí, sí. Bueno, felicitarlos Hola, también, acá estoy, bien, por suerte, y escuchándote y escuchando, me encantó la exposición, y me encanta también que estén participando jóvenes. Eh, yo pertenezco al Movimiento Nacional de la Militancia Radical, liderado por Luis Changui Cáceres. Y bueno, estamos necesitando juventud. Así que los convoco. Todos, nosotros nos reunimos todos los viernes a las 7 de la tarde. Les conviene entrar antes. Eh, si quieren escuchar a Luis Changui Cáceres, eh, siempre hay un expositor que inicia la conversación y luego eh, hay un debate político, eh, que es lo que necesitamos en este momento, la de, eh, debatir política y sobre todo los jóvenes, que los admiro porque con la situación que se está viviendo en este momento, que se acerquen a militar y, a, y convoquen a, a Zoom o, o bueno, este, Google Meet y bueno todas estas reuniones que estamos haciendo virtuales, eh, bueno, eh, estoy orgullosa de, de la juventud. Y bueno, y les doy fuerzas y no claudiquen, porque realmente tenemos que refundar el Partido Radical.
0: Bueno, María ahí, ahí te, me toca responder a mí. <risa> eh, te, 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 agradezco, te agradezco mucho por la invitación. Eh, sí, estamos al tanto eh, de, de los grupos, de, de, del trabajo que viene haciendo el Changi. Obviamente el Changi para nosotros es... Eh, un gran referente, eh, es de aquellos que, que no queremos que, que, que claudique nunca o que se muera nunca, porque en un momento sí, se van sí. a ir y lo mismo pasa con Ricardo y lo mismo pasa con Chang Changi. Este, queremos que estén toda la vida para aprender de ellos. Eh, así que obviamente aceptamos la invitación. Eh, después si querés circularnos el Meet o el SUMO donde se reúnan y seguramente alguno de nosotros va a estar porque la idea es este, precisamente recuperar el partido. Nosotros lo estamos haciendo, como ya dije en un principio, en el marco de, de la doctrina vinculada a una causa netamente ambiental. Eh, acá no nos presentamos todos, pero bueno, le digo rápidamente, estamos todos vinculados a alguna cuestión ligada al ambientalismo. Sí. Ahí rápidamente puedo decirte que tenemos dos casi ingenieras agrónomas, que María Laura, que está ahí, eh, y Gaby, que están por recibirse ingenieras agrónomas, está Ana, que es abogada y se va a especializar en Derecho Ambiental. Está la, nuestra otra, María Laura, que es eh, fotógrafa oceánica, esas cosas raras que aparecen hermosas.
7: Somos sí. todas María
0: Lauras. Somos todas María Laura, <risa> Después eh... está Sani, que es gestora ambiental, Marcia, que es ingeniero agrónomo, eh, Josmel, que se fue, pero que es licenciado en Ciencias Ambientales, y Claudia Eras, eh, que es abogada ambientalista. O sea, estamos bueno. todos vinculados al ambiente, y un poco ahí la idea es... Eh, dentro del ambiente, meter doctrina y cuando hablamos de doctrina, que mejor mejor hablar de este radicalismo auténtico y sin duda que el Chango es un referente eh,
3: otra, querés, co algo.
7: otra cosa que quería decir, a mí me invitó Marcelo Tazara, porque sabe, yo soy arquitecta y me dedico a arquitectura sustentable entonces me dijo, los chicos hacen una reunión de arquitectura sustentable y bueno, me pareció muy buena la reunión y bueno, también quiero, creo en la sustentabilidad, creo que es el futuro Así que felicito a todos los integrantes que se dedican a eso. Podemos hacer un gran equipo. Dale. Gracias, Laura. Gaby.
4: Okay. Eh, hola, yo soy Gabriela. Eh, estoy a, a un final y casi a promocionar para recibir mi Ingeniería Agrónoma, eh, conociendo del partido, de, conociendo de la historia en realidad. Y para mí eh, lo que me motiva y lo que hay que coger, bueno, como dijo bien Claudio, lo de la doctrina y eso, pero para mí esto va acompañado de lo que planteamos, que es un cambio de paradigma, el cambio de paradigma a, a, un, a, a, un, a que sea biocéntrico, aunque todas las especies importan, eso es para mí uno de los elementos muy importantes, en donde habla por sí solo. Pero bueno, a mí también lo veo como la oportunidad en realidad de escribir una historia, en donde se ve que hay una faltante de, de imposición, imposición no, imposición lo digo en el en sentido de, de poner límites, límites en la cual lo llamo a escribir las leyes, escribir proyectos, eh, generar alianzas, eh, saliendo después de 10 años de estudiar las ciencias biológicas, no planteo esto, conociendo el sistema, desde el primer momento que hice mi carrera fue voy a aprender para poder intervenir sabiendo, y nuestra carrera, la posibilidad que nos da es ver la integralidad del sistema entero, desde especie a especie, hasta en realidad hasta desde las células, hasta a nivel ecosistémico. Y entonces me parece, está buenísimo cómo lo venimos planteando el tema de la jerarquización de nuestras profesiones y empezar a, a, a que se empiece a tener criterio eh, eh, técnico y avalado por la sociedad científica, porque eso es, y también encima los títulos, o sea, a nosotros nos lo otorga eh, la, 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 el voto de la sociedad, o sea, vieron que la incumbencia de nuestras carreras es avalado por la sociedad. Eh, entonces, bueno, acá estamos, en esta construcción contemporánea, y no lo veo que es el futuro, sino que es el presente.
2: Muy bien. muy bien muy bien
3: Gracias Gaby
0: Gracias Bueno, eh, quería decir algo ¿Vos Analia?
3: No, 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 yo por el momento no Obviamente siempre está bueno volver a hacer historia, al menos yo que eh, soy radical de hace un par de añitos al menos en que salí del colegio pero bueno, siempre está bueno volver a hacer énfasis en estas ideas que nos dieron en origen como para poder seguir caminando ¿no? sobre esta misma línea y un poquito como lo que decía Gaby, también como, como profesionales tenemos un poquito la responsabilidad, más la gran mayoría que venimos de la UBA de, este teniendo una raíz universitaria de fuente radical, como tenemos que volver un poquito, ¿no? Eso que la Universidad Pública nos dio y volcarlo en nuevas políticas que nos dejen permitir tener un desarrollo, un, un progreso. Así que no, más que eso no. Eh, y para Corne, bueno, un saludo grande por habernos este, recordado todo esto y continuar la próxima, que la verdad que está emocionante, a mí me encanta
5: la tengo acá, la tengo acá,
0: estás escuchando Roberto, ¿no? Sí,
5: escucho todos
0: perfectamente bueno. Ahí, ahí. Bueno,
3: Gracias Robert
2: ah. Un
5: saludo a todos a, a Salmón, Brunet eh, a todos y les agradezco mucho y sí, espero podamos hacer una parte porque yo había tratado que era muy largo Igual les voy a pasar el link, yo te pediría Claudio el link con mi libro. Dale. A ver, a ver si lo podés pasar a todos, y, sí, porque sí. así. Porque ya estoy retransmitiendo lo que está en el libro, ¿no?
0: Sí, 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 acá, acá, acá se los muestro. Acá lo tengo haciendo. Estamos en vivo. <risa> acá ¿Te en tiempo? televisión pública. <risa> sí, porque les estoy mostrando acá tu, tu libro que lo tengo yo. Este, que es más de 100 años en pocas hojas síntesis sociológica y política de la Argentina a través de la historia de una estructura política tradicional, periodo de 1890-1990, con prólogo de Diego Barbero y Fortunato, más y más. Bien, este libro que está acá, lo pueden alquilar en todas sus librerías, Se le
5: pasamos el link,
0: ya hicimos el chivo, está bien. así que... No, yo
5: te voy a pasar el link, desde donde lo pueden comprar a distancia,
0: y se lo sí. llevan. Claro, ¿Viste? sí, 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 sí. Sí, yo lo compré así, yo lo compré por por Mercado Libre te lo traen al toque bueno, eh, Roberto, nada más eh, vamos a hacer la versión 2 de todo esto este, bueno. así que nada María Laura, muchas gracias por, por estar presente y vamos a estar seguramente ahí también dando batallas, dando pelea como decía Ricardo en el 2011 así que bueno, eh, Marce también que te veo gracias por estar, ya también te vamos a joder con una clase a Marce Tazara
5: este, no, lo vamos a estar que... viendo.
7: ¿Eh? Bueno, muchas gracias, eh. Hasta pronto.
0: Bueno, chao. Bueno, chao, muchas gracias. Un
3: saludo grande para todos. Adiós a
5: todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, Robert, chao, nos
0: vemos.
2: Chao, chao.